0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino, ya es viernes y Sony sigue dándonos alegría, de verdad, los peores japoneses desde Pearl Harbor, pero eso lo vamos a comentar al final, voy a empezar hablando de cosas que me, que me ponen más contento, cosas que me ilusionan más, y es que el fanning aparecerá, será una de las protagonistas del próximo juego de Hideo Kojima. Don Hideo Kojima, nuestro queridísimo Kojima, llevaba varios días tonteando en redes sociales poniendo una imagen de un rostro, de un retrato así en, en primer plano muy cerrado con una sombra y ponía Where am hay, ¿no? Sin dando a entender que quién sería ese, esa actriz y ese personaje. Pues bueno, ya se ha descubierto, también lleva varios días colgando en Instagram y en otras redes sociales pues una, una pizarra donde está enseñando los tiempos de grabación que están ahora todo con todo el rollo de las grabaciones, del Motion Capture, etcétera. Y además ha vuelto a colgar otra imagen con otra silueta femenina, con otro rostro femenino que tampoco sabemos quién es y que se presupone que en los próximos días lo, lo anunciará. Pero bueno, el fanning ha actriz de, de Maléfica de Neon Demon, que ya sabemos que eh, Hideo Kojima y Nicolas Winding Red siempre pronuncio mal este nombre tampoco me preocupa mucho porque probablemente él tampoco conozca ni sepa pronunciar bien el mío, lo que nos ha revelado es si se trata de, de unas capturas para el próximo Death Stranding 2 que ya está anunciado como tal, ya sabemos que existe, o para el juego que está preparando para, para Microsoft pero una cosa que a mí personalmente me encanta de Hideo Kojima es que es un es un creador que cuando se pone manos a la obra y cuando ya está de pleno en el proyecto, comparte muy abiertamente, obviamente con su recelo y con sus NDAs y con todo ese misticismo, todo ese secretismo que tiene que rodear al, al, al proyecto para, para, para ir sorprendiendo, ¿no? pero es un genio del hype, o sea, sabe manejar muy bien el timing, sabe muy, manejar muy bien cuando hace una foto cuando está montando un tráiler y desenfocado en el monitor se puede medio intuir de qué va el tráiler, le gusta mucho ir compartiendo cuál Perdonad, ¿cuál es el proceso... <coughs> perdonad porque de verdad que tengo la garganta un poco tomada cuál es el proceso creativo de, de un videojuego no? cómo se consolida y cómo todas las fases por las que pasa, incluso fue compartiendo cómo construían el estudio, cuál iba a ser la zona de, de desarrollo cuál iba a ser la zona de donde iban a hacer las capturas y toda la animación, no sé, me mola, me mola mucho que sea así de abierto, da una perspectiva de lo que es un proyecto, de lo que es un videojuego y que aparte que es Kojima es nuestro padre y EA y Criterion hay, han hecho un anuncio de los que me gustan y es que han anunciado del tirón Need for Speed Unbound que ya estaba medio filtrado y se lanza ya, se lanza el 2 de, 2 de diciembre por eso digo que es uno de los anuncios de estos que me gustan de los que tienen, aquí tenéis el juego tenéis un tráiler donde se ve el juego y esto se lanza ya en dos meses Need for Speed eh, Unbound nueva entrega, nueva, nuevo juego de la saga de conducción callejera que saldrá pues en Playstation 5, en Series Box XS y PC, nueva generación, 70 euros precio de salida. Este no sube a 80 euros en, en PlayStation. Y el nuevo estilo que le quieren dar mezclará un poco un estilo entre realismo y, y graffiti, ¿no? Con, con ciertos efectos así muy visuales, muy. Cartoon, Graffiti, mientras estamos Conduciendo, Podré, podremos Personalizar y tunear eh, Coches, bueno, al más puro estilo Underground Y Need for Speed Underground 2, que es El mejor juego de Need for Speed que han hecho Nunca en esa, en esa franquicia, pues Tendrá lo mismo, que si sus modos Online, además con Crossplay, cruzado entre plataformas Un nuevo modo campaña, pues una campaña Narrativa con algo de, de trasfondo no, no creo que vaya a ser la panacea No creo que sea el thriller de conducción que nos vaya A cambiar la vida, y a nivel técnico lo que cabe esperar, pues que 4K, 60 frames y con el motor Frostbite, un motor gráfico muy muy resultón, que también están trabajando, o han trabajado mejor dicho, porque esto ya sale en un nuevo motor de físicas, en un nuevo sistema de físicas, por así decirlo, funcione bien, encaje bien, se comporte bien con frame rates altos como digo, a mí me llama mucho la atención el estilo visual me ha, me ha entrado mucho por los ojos porque mezcla el realismo de los coches y el escenario y el mundo con efectos en 2D que van sucediendo cuando vamos conduciendo y con los personajes del modo historia también dibujados en 2D, entonces tengo muchísima curiosidad, creo que, que es algo muy llamativo, muy visual y que mola muchísimo. Y bueno Babylon's Fall, el, el fracaso, la ruina de Platinum Games, que para quien me sigue desde hace mucho tiempo sabe que es uno de mis estudios favoritos, pues bueno no, su CEO, Atsui Inaba, espero no haber faltado el respeto pronunciando su nombre, que es el máximo responsable de la compañía, ha pedido disculpas a, a los fans, ha pedido disculpas a todos los jugadores por la mala gestión de su, de su juego, de este Babylon Falls, que era un juego como, como servicio y que, bueno, pues ha reconocido que no funciona, que no se hicieron bien las cosas, que hubo ciertos problemas que por, por motivos legales no puede comentar dentro del desarrollo y yo solo espero que estas disculpas sirvan para que Platinum Games se centre en lo que tiene que hacer, que son sus hack last de, de, de control perfecto, absoluto y refinado y que se deje de juegos multijugadores y de juegos como servicio y que se deje de gilipolleces. Así que, bueno, por esa parte, pues una pena, porque todo el dinero, todo el recurso y todo el tiempo que se ha ido en Babylon's Fall podían haberlos usado en hacer, yo qué sé, un Metal Gear Racing 2 o alguna cosa así guapísima, pero, oye, de los errores también se aprende. Y como empezaba diciendo, me iba a cagar otra vez en la reputísima, la reputísima abuela de, de, de Sony. Y es que, bueno, PlayStation Stars, que es este programa de fidelidad, no este programa de rewards, de recompensas para los jugadores de Sony, ya se ha lanzado, ya está disponible en Norteamérica y en Centroamérica y en Sudamérica. no Y viene con algunos beneficios. Extra. Obviamente, pues ya esto se ha popularizado. Enseguida corrió la voz. Enseguida todos hemos conocido de qué va la vaina. Y bueno, para, para resumir un poquito de qué va de qué va todo este tema, el, pues, bueno, el programa de filialidad de Sony se compone de cuatro niveles entre los que se puede ir ascendiendo, se puede ir escalando, a base de comprar juegos y ganar trofeos. Esto para los Trophy Hunters está bastante guay y para toda esa gente que compra mucho juego, juega 10 minutos y los deja ahí a un lado, también está muy guay. Está chulo que tengan pues este sistema de milestones, de beneficios pues por ir consiguiendo, ir jugando, ir incentivándote a sacarte trofeos y demás. Al final, las compañías tienen que introducir cosas nuevas y estar en constante evolución. Hasta aquí, todo bien. Lo que es una auténtica cerdada y lo que es de colgarlos de los cojones es que resulta que si llegas al nivel 4, que los usuarios de estatus de nivel 4 tienen prioridad en el chat de atención al cliente, esto me parece un auténtico despropósito y esto me parece, bueno esto primero debería pasar por algún tipo de, de filtro, a ver si incluso es legal bueno, entiendo que en, en, en América del Norte, pues igual sí que lo es, en Europa habría, habría que verlo, pero a nivel de usuarios, de verdad Sony, Sony lo peor que le ha pasado a los videojuegos Es que no sé ni cómo expresarlo Lo peor que le ha pasado a los videojuegos Es que Sony tenga la posición dominante de mercado En los últimos 8 años Porque están haciendo una salvajada Que de verdad son unos putísimos desgraciados Esto es por poner un ejemplo que me saco así de la manga rápido e improvisado. Como si tú vas a, a Apple y hay dos personas para atención al cliente: uno lleva el 14 Pro Max que acaban de lanzar, el de 256 GB que cuesta 2000 pavazos, y otro lleva su iPhone 11 mini. Y le dicen y le dan hora, y los dos van a pedir hora de atención, ¿no? Para que les traten y, y tal y al que lleva el 11.000 y le dan para dentro de tres días porque tú llevas el, 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 tú llevas el cutre tú ya es uno que ya lleva tipo, a este que no se ha comprado el más caro, a este primero, hombre no o sea, tú vas a, a la Apple Store y tú pides cita en la Genius Bar tú pides cita para ir a que te atiendan y da igual el producto que tengas la cita te la dan igualmente, no te descartan por tener un producto de gama baja, entre comillas, o más anterior, ¿no? Esto es un auténtico despropósito, esto es el, el capitalismo más feroz devorando a los videojuegos y y sobre todo devorando a los jugadores y a los, a los consumidores, ¿no? Que es la parte que a nosotros nos debería de afectar. O sea, no quiero, no quiero leer no quiero escuchar, no quiero que nadie venga a defenderme este despropósito, porque no tiene defensa que sí, que es una empresa privada que sí, que una empresa privada trata a sus usuarios como les da la gana, obviamente totalmente, y si van a perder, o tienen que perder o quieren perder, o pueden perder usuarios por esto, pues oye, adelante es su riesgo y es su, es su decisión, ¿no? Pero yo como consumidor, yo como jugador yo como persona que ama los videojuegos y que quiero los videojuegos, esto me, me, me enerva, esto me pone de mala hostia esto es para pegarles cuatro hostias y me estoy calentando tres y aquí vamos a dejar el pulsar tarde de hoy que os quiero mucho que es viernes que juguéis a muchos videojuegos el fin de semana y ya sabéis si me queréis apoyar lo podéis hacer en patreon.com barra alejandro marquinos os quiero mucho paséis un buen fin de semana adiós